0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher. Der Tiroler Gemeindeverband kommt nicht zur Ruhe. Die Pleite der GemNober dürfte die Tiroler Gemeinden Geld kosten. Zwei Euro pro Einwohner braucht es jetzt einmal, um den Gemeindeverband selbst zu retten. Bei mir zu Gast im Studio ist Karl-Josef Schubert. Er ist der designierte Präsident des Tiroler Gemeindeverbandes. Herzlichen Dank fürs Kommen. Grüß Gott und danke für die Einladung. Herr Schubert, vielleicht mögen Sie zu Beginn erklären, was wäre so das große Problem, wenn der Gemeindeverband jetzt tatsächlich aufhören würde zu existieren?
1: Ja, da muss man wissen, was ist der Tiroler Gemeindeverband? Der Tiroler Gemeindeverband ist eigentlich ein Verein, und der Zusammenschluss von 276 Tiroler Gemeinden, also nur die Stadt Innsbruck als Statutarstaat, ist nicht dabei. Aber sonst sind alle Gemeinden Tirols in diesem Gemeindeverband vereint. Das ist eine Dachorganisation und die Interessensvertretung der Tiroler Gemeinden. Also man könnte sagen, die Gemeindegewerkschaft. Mhm.
0: Und die Gemnova war sozusagen die, das Unternehmen des Gemeindeverbandes. Ursprünglich war die Idee, so eine Beschaffungsplattform zu installieren. Im Laufe der Jahre ist die sehr in die Breite gegangen. Wie konnte denn das passieren jetzt noch einmal, nachdem jetzt die GIMNOVA nicht mehr zu retten ist, beziehungsweise in der Pleite ist?
1: Leider ist es aus dem Ruder gelaufen. Man hat da viele gute Gedanken gehabt bei der Gründung. Und äh, die Geschäftsführung hat da verschiedene Gesellschaften gegründet, wobei man im Gemeindeverbandsvorstand im Nachhinein erst erfahren hat, was da vor sich geht. Es wurde sehr viel schön geredet und es wurde auch mit Zahlen argumentiert, die immer einen sehr positiven Ausblick äh, gezeichnet haben. Das hat sich am Schluss nicht erfüllen lassen und deshalb ist am Schluss diese Pleite leider entstanden.
0: Es hat ja auch mehrmals das Land einspringen müssen, Geldmittel zur Verfügung stellen müssen. Wird eigentlich äh, Ihr Vorgänger im Amt des äh, Gemeindeverbandes, Präsident Ernst Schöpf, zur Verantwortung gezogen?
1: Das wird man jetzt im Zuge der Insolvenz zu klären haben. Wenn es Verfehlungen gegeben hat, dann muss man sich das natürlich anschauen, auch rechtlicher, wie geht davon aus, nachdem wir dafür stehen. Also mein ganzes Team, die Neuaufstellung, dass es eine volle und transparente Aufklärung gibt, wird man sich das anschauen müssen in allen Richtungen.
0: Transparenz das ist ja auch ein Stichwort. Da hat es jetzt Aufregung gegeben am Dienstag. Da treffen sich alle Gemeindevertreter, alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister beim Gemeindetag. Und da ist das Prozedere so, dass äh, der Gemeindetag als solches, zumindest äh, dann die Versammlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Das hat für Unmut bei den Bürgermeistern gesorgt. Warum macht man das so?
1: Weil man den letzten Gemeindetag im Juli so gemacht hat hat der bisherige Präsident halt gemeint, man macht es wieder gleich. Wie gesagt, wir stehen für Offenheit und Transparenz. Mir steht es noch nicht zu, hier Einladungen auszusprechen oder sonst irgendetwas in diese Organisation jetzt zu tun. Aber grundsätzlich muss ich sagen, in der Zukunft wird man sich das genau anzuschauen haben, weil Gemeindetage haben grundsätzlich öffentlich zu sein, transparent zu sein und zu transportieren. Was eben die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und insbesondere auch der Gemeindeverband will, was er sagt, wofür er steht. Und ob sich das jetzt für den kommenden Dienstag vielleicht noch reparieren lässt, das wird man sehen.
0: Dann schauen wir, mal, schauen wir mal hin auf den Dienstag. Diese zwei Euro, die es mehr braucht pro Einwohner, da brauchen Sie natürlich die Zustimmung der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Werden
1: Sie die bekommen? Was glauben Sie? Also ich hoffe schon, denn man muss dem ganzen Land, den Gemeinden, den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sagen, Natürlich ist verständlich, dass es einen Ärger gibt, wenn man eh schon knappe Klarkassen hat und dann kommt der Gemeindeverband und will einen einmaligen oder eigentlich ist es ein zweimaliger, weil er ja auch für das Jahr 2024 gilt, Mitgliedsbeitrag haben. Insofern verstehe ich die Großen wie die Kleinen Gemeinden und dass es hier Unmut gibt. Aber andererseits ist es so, der Gemeindeverband muss, so meine ich, auf jeden Fall erhalten bleiben, weil er eben die Interessensvertretung der Gemeinden ist. Und den neu zu gründen oder gar in die Insolvenz zu schicken, ist für mich keine Option.
0: Wie hoch ist denn das Risiko der Insolvenz für den Gemeindeverband? Was schätzen Sie da?
1: Der Tiroler Gemeindeverband hat in den letzten Jahren einige Patronatserklärungen zugunsten der genova gegeben, also Bürgschaften könnte man sagen. Und diese sind natürlich zu erfüllen, denn wenn Gemeinden eine ein Versprechen abgeben, dann muss es ein verlässliches Versprechen sein. Daher bin ich der Meinung, das muss man jetzt in den nächsten Monaten bedienen und dafür braucht es zusätzliches Geld. Vor allem deshalb, wenn eine Banke die Guthaben gesperrt hat des Gemeindeverbandes. Dann gilt es die Insolvenz, das Verfahren der genova abzuwarten und zu schauen, welche Forderungen kommen denn gegebenenfalls auf den Gemeindeverband zu. Das weiß man in der Höhe nicht. Jedenfalls weiß man, wie viel die Genova Schulden hat. Also das ist das äußerste Maximum. und die direkt eingegangenen Verpflichtungen der Patronatserklärungen, die hat der Gemeindeverband, so meine ich, auf alle Fälle zu erfüllen. Wenn dann später ganz große Forderungen daherkommen, das weiß man aber vielleicht in ein, zwei Jahren erst, dann kann sich auch die Frage eines Sanierungsverfahrens oder gegebenenfalls eines anderen Regulierungsverfahrens stellen. Aber derzeit stellt sich die Frage eines Insolvenzverfahrens oder eines Sanierungsverfahrens nicht. Denn zu diesem Zeitpunkt ist der Gemeindeverband handlungsfähig und liquide. Und weil es eben eine Interessensvertretung ist, deshalb darf man das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben.
0: Ich möchte das vielleicht noch einmal aufdröseln. Das heißt also, man weiß noch nicht genau, wie viel müssen die Gläubiger zahlen? Wie viel fällt dann auf den Gemeindeverband äh, zurück? Correct. Jetzt sind ja die Gläubiger auch äh, Körperschaften, die mit Steuergeld zum Teil gefüttert sind. Also man könnte so ein bisschen sagen, es geht in,
1: von einer Tasche in die andere. Genau, so ist es, der Schaden durch die Gemnova ist bereits angerichtet. Das heißt, es geht so oder so schon, der Steuergeld verloren, es ist nur die Frage, wer es bezahlt. Bezahlen es die Gemeinden oder gegebenenfalls Finanzämter oder Krankenkasse und so weiter. Und daraus ergibt sich für mich eben das Thema, dass ich sage, das hängt jetzt wirklich vom Insolvenzverfahren ab, was tatsächlich auf den Gemeindeverband. Zukommt. vielleicht kommt gar nichts zu, dann ist außer dieser Patronatserklärungen dieser Bürgschaften, die ich erwähnt habe, gar nichts zu bezahlen und dann bleibt es bei diesen zwei Euro. Aber das wird die Zukunft bringen und erst danach kann man tatsächlich sagen, wo es hingeht. Aber ich sage es noch einmal: Wesentlich ist für mich, dass das ganze Verfahren transparent abläuft, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister nach und der Öffentlichkeit immer weiß, was Geht doch vor sich, was wird gespielt, was sind tatsächlich die Vorgänge innerhalb des Gemeindeverbandes und da, dafür werden wir sorgen und das kann ich auch versprechen.
0: Jetzt bin ich ja Steuerzahlerin und nicht Mitglied des Gemeindeverbandes. Ähm, also der Steuerzahler, der, für den ist der Schaden entstanden. Jetzt blicken wir in die Zukunft, einen Nachfolge, ein Nachfolgeunternehmer nehmen, der Gemnova wird es ja nicht geben, oder?
1: das wird es nicht geben, also ich werde sehr darauf schauen, dass es keine weiteren Risiken für den Gemeindeverband und damit auch nicht für die Gemeinden gibt, sondern wir müssen jetzt da schauen, dass wir ins Tun kommen, denn die Aufgabe des Tiroler Gemeindeverbandes ist es ja, für die Gemeinden auch Sachpolitik zu machen, die Interessen zu vertreten, aktuelles Thema, zum Beispiel jetzt die Elementarpädagogik-Kinderbetreuung, da haben wir sehr viel zu verhandeln mit dem Land Tirol zum Beispiel und das sind die eigentlichen Aufgaben, also wir müssen die Vergangenheit gut und transparent bewältigen, dürfen uns auch nicht nur mit diesem Thema beschäftigen. Wir müssen im Sinne der Gemeinden ins Tun kommen.
0: Aber Sie sehen sich also die Rolle des Gemeindeverbandes mehr als Interessensvertretung, als klassische Interessensvertretung, die aber nicht beispielsweise die Nachmittagsbetreuung vermitteln muss in der, äh, in der Kinderbetreuung.
1: Das muss sie nicht. Das hat eben die Gemnova getan und in Summe eben durch diese vielen Tochtergesellschaften und Verschachtelungen jetzt letztlich wirtschaftlichen Schiffbruch erlitten. Und das sehe ich nicht, sondern wir müssen schauen, dass die Rahmenbedingungen stimmen. Die Rahmenbedingungen zwischen Land, auch Bund, es geht auch um Finanzausgleich, es geht darum, bei der Kinderbetreuung, zu der wir uns ja bekennen, diese offiziell und optimal äh, und äh, so, wie es sich das die Frau Landesrätin jetzt optimalerweise vorstellt, zu organisieren. Aber die Tücke liegt wie immer im Detail. Die Tücke liegt beim Geld. Die Tücke liegt auch zum Beispiel darin, dass man schauen muss, wo kommen denn die Arbeitskräfte her, die wir brauchen. Aber wir werden nicht mehr als Vermittlungsagentur auftreten.
0: Ich verstehe. Also man reduziert sich wieder sehr auf die Kernaufgaben eines, einer Interessensvertretung. Ähm, wann haben Sie eigentlich erfahren, dass bei der Nova der Hut brennt?
1: Ich bin ja Mitglied des Lenkungsausschusses gewesen, also ein Pirat in der Ausschuss des Vorstandes, ohne irgendwelche äh, Entscheidungskriterien. Und dass es bei der Genova schiefläuft, das weiß man schon seit einigen Jahren. Es hat aber immer wieder von der Geschäftsführung her die Beteuerung positiver Vorbestandsprognosen gegeben, teilweise auch unterlegt durch Stellungnahme von Steuerberatern und wirklich externen Fachleuten. Deshalb hat man denen auch in gewisser Weise zu lange vertraut. Aber dass es eine Schieflage gibt, dass eine Schieflage zu befürchten ist, das wissen wir schon einige Zeit.
0: Am Dienstag werden Sie antreten um das Präsidentenamt. Warum tut man sich das an?
1: Ich selber bin jetzt schon im 27. Jahr Bürgermeister der Marktgemeinde Vomp. Ich sitze seit 1998 im Vorstand des Tiroler Gemeindeverbandes und habe da sehr viele Höhen und Tiefen in diesem Verband erlebt. Und ich weiß und bin mir hundertprozentig sicher, der Gemeindeverband, den brauchen die Gemeinden in Tirol. Und den braucht auch die Bevölkerung, weil es im Sinne der Gemeinden liegt, für die Bevölkerung positiv zu arbeiten. Und jetzt in einer schwierigen Situation, glaube ich, braucht es jemand, der Erfahrung hat. Diese Erfahrung bringe ich mit, bin auch vom Beruf äh, Bilanzbuchhalter, kann also sehr gut mit Zahlen. Und ich glaube, dass das jetzt der richtige Moment ist, in einer schwierigen Situation die ganze Kraft zur Verfügung zu stellen, um eben etwas Positives für den Verband und damit für die Gemeinden die Tirols zu bewirken.
0: Dann schauen wir, was am Dienstag passiert. Herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Dankeschön. Man hat den Eindruck, dass der gute Ruf der Innsbrucker Klinik schon sehr stark leidet. Lange Wartezeiten, verschobene Operationen, überlastetes Personal. Vor allem die Pflege war es, die immer wieder auf den Personalmangel aufmerksam gemacht hat. Bei mir im Studio ist Daniela kscha anna herzlich willkommen. Sie ist seit Juli die neue Pflegedirektorin an den Tirolkliniken. Frau kscha anna Vielleicht steigen wir mit dem ein, dass vor gut einem Jahr, da hat es einen großen, sehr öffentlichen Protest der Pflegekräfte gegeben. Damals war die Rede von einer Million Überstunden, die es abzubauen gilt. Was hat sich denn seitdem getan? Hat man die Überstunden abbauen können, zumindest zum Teil?
2: In der Zeit der Pandemie haben unsere Mitarbeiter Großartiges geleistet und leisten es immer noch. Das hat aber zur Folge gehabt, dass sie die Zeit konnten unserer Mitarbeiter gefüllt haben. Wie wir damals die Führungskräfte diese Aufstellung für das Landeskrankenhaus Innsbruck gemacht haben, haben wir uns natürlich auch ein Maßnahmenpaket dazu überlegt. Unsere Klinik ist groß, hat viele Einheiten. Dadurch gibt es nicht die eine Maßnahme, die, die greifen würde. Am Beispiel der inneren Medizin intensiv haben wir versucht, zusätzliches Personal zu gewinnen, den, Personal, den Personalstand aufzustocken, um zum Ersten die sehr intensive Winterzeit infektionsbedingt gut bewältigen zu können. Zum Zweiten, dass wir eine zusätzliche Überstunden generieren. Und zum Dritten, wollten, wollen wir in den ruhigeren Sommermonaten die Überstunden und die Zeit konnten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abbauen.
0: Ich habe gehört, dass die Mitarbeiterinnen auch äh, gar nicht so gern das Angebot annehmen, sich Überstunden auszahlen zu lassen, also lieber wird äh, freie Zeit konsumiert und das scheint dem schwierig zu sein, wenn die Personaldecke
2: so dünn ist, oder? Ja, aber wir haben schon auf einigen Einheiten in den ruhigeren Sommermonaten, am Beispiel zum Beispiel auf der Innere Medizin Intensiv, haben wir es geschafft, zum Teil leider nur bedingt, weil uns im Moment Bewerber und Bewerberinnen fehlen.
0: Ich habe ja zu Beginn gesagt, die Geschichten aus der Klinik sind teilweise eben Geschichten, wo man sich denkt, naja, das möchte ich nicht, dass mir das passiert. Drei Tage beispielsweise nüchtern bleiben, weil die Operation immer wieder verschoben äh, wird, sehr lange Wartezeiten. Ähm, scheint es so zu sein oder ist es so, dass der Arbeitskräftemangel in der Pflege noch ein größeres Problem ist als der Ärztemangel?
2: Ja, das ist im Moment leider so. Vor allem im op haben wir Stellen nicht besetzt. Um eine Operation durchzuführen, braucht man ein Team von verschiedenen Berufsgruppen. Wenn eine Berufsgruppe fehlt, kann man Operationen Operation nicht durchführen. Im Moment haben wir freie Stellen im Bereich der Operationsassistenten und Assistentinnen, aber auch bei den Instrumentaren.
0: Es ist so, habe ich gehört, dass äh, manche Abteilungen, da versucht man ja eigentlich ein bisschen überzubesetzen, mhm. logischerweise, weil es eben Krankenstände, Urlaubstage etc. Äh, gibt. Jetzt gibt es offenbar Abteilungen, da fehlen ein bis drei äh, Stellen und äh, da wurde die Kritik laut, dass diese Abteilungen kaum mehr führbar sind. Würden Sie diese Einschätzung teilen?
2: Wir haben Einheiten, wo Planstellen nicht besetzt werden durch normale Fluktuation, Schwangerschaften, Pensionierungen, aber auch Arbeitsplatzwechsel. Diese Situation kann man über eine kurze Zeit kompensieren durch eine andere Dienstplanung, durch eine andere Organisation, aber natürlich nicht auf längere Zeit. Im schlimmsten Fall müssen wir unsere Leistungen reduzieren und auch Betten sperren, um unsere Mitarbeiter zu schützen, damit sie ihre Arbeit qualitativ durchführen können.
0: Gesperrte Betten, das hatten wir auch schon als Maßnahme äh, vor einigen Monaten. Wie viele Betten sind denn derzeit gesperrt?
2: Wir haben rund 200 Betten in unserem Haus am Landeskrankenhaus Innsbruck gesperrt. Das
0: wirkt sich natürlich aus. Jetzt hat man ja schon sehr viele Maßnahmen diskutiert und man hat so ein bisschen den Eindruck, wir reden eigentlich immer wieder über dieselben Problematiken mhm. und Themen. Man hat bei den Gehältern beispielsweise auch schon nachgebessert. Jetzt scheint so zu sein, dass die Konkurrenz in den Privatkliniken sehr groß ist und der Kampf um die Mitarbeiter eben auslöst, dass die Gehälter dort besser sind. Müsste man noch einmal nachbessern bei den Gehältern in der Pflege?
2: Professionelle Pflege braucht faire Bezahlung. Aber das ist nur eine Maßnahme von vielen. Die, alles, was wir im Unternehmen tun können, äh, sind wir dabei zu tun. Attraktive Arbeitszeitmodelle, Teilzeitmodelle, äh, Implementierung eines Flexipools. Äh, wir schauen uns auch Prozesse und Rahmenbedingungen gut an. Was ist denn der Flexipool? Der Flexipool ist, äh, eine, eine Dienstplanform, wo der Mitarbeiter sagt, er kann an bestimmten Tagen und Zeiten arbeiten und wir kümmern uns um den, den Einsatzort. Das heißt, wir können damit äh, kurzfristige Ausfälle äh, kompensieren und die normalen Stationen dadurch entlasten.
0: Ah, er arbeitet dann an genau. verschiedenen Stationen. Ja. Ähm, man hat ein bisschen den Eindruck, dass die Qualität der Versorgung auch schon äh, leidet, obwohl man eben Maßnahmen äh, getroffen hat. Und das Grundproblem einfach das auch ist, wie in anderen Berufsgruppen auch, ein demografisches, wir haben einfach eine Pensionierungswelle vor uns und äh, die Personaldecke ist dünn. Was sagen Sie zur Qualität der Versorgung? Ist sie noch gut gewährleistet?
2: Man muss sagen, wenn man persönlich betroffen ist, wenn man ein Hüftproblem hat oder auf eine neue Hüftprothese monatelang wartet, Schmerzen hat, im Leben beeinträchtigt ist. Natürlich hat man den Anschein, dass die Versorgung schlechter wird. Oder wenn man in die Notfallaufnahme geht mit einem akuten Problem. Ich bin selber Mutter von einem vierjährigen Kind und bin mit einem gebrochenen Arm gesessen und habe gewartet. Jede Minute, die man wartet, ist zu lang für den Angehörigen und vor allem für den Patienten. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Alle unsere Mitarbeiter, und Mitarbeiterinnen, nicht nur in der Pflege, die Medizin, die Technik, der kaufmännische Bereich geben das Beste, um qualitative Arbeit zu leisten und die Tiroler Bevölkerung gut zu versorgen.
0: Dann schauen wir vielleicht, dass die Entlastung der Spitäler gelingt. Das ist ja auch ein Vorhaben der Politik, ja. das sich jetzt schon ziemlich in die Länge zieht. Ich würde mich bedanken für den Besuch im Studio und nachdem Sie ganz neu im Amt sind, werden wir sicher noch öfter miteinander zu tun haben. Herzlichen Danke. Dank. Danke für die Einladung. Bei mir im Studio ist Jesse Grande, Gitarrist und auch der Bandleader der Band
3: Jesse. Herzlich willkommen, Christianita. Danke, dass Sie <lacht> da
0: sein darf. Ihr kommt aus Telfs und ähm, die Band ist das eine, aber du bist auch Mitinitiator der Veranstaltungsreihe Szene Bunte Töne. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die jetzt seit einem Jahr läuft und wo ihr jeden Dienstag heimische Bands auftreten lasst. Wie ist denn das Resümee? Wie gut ist es denn
3: gelaufen? Ja, es ist äh, hervorragend gelaufen, Da hatte ich sagen. Besser, als wir es uns ausgedacht haben. Die Idee ist damals ja, vom Treibhaus gekommen, vom Blei von Norbert, Professor. Und äh, er hat den kleber Michael und mich eingeladen, dass wir äh, so ein bisschen äh, Bands fragen, alles was nicht den Jazzbereich betrifft. Die ganzen Jazz-Sachen macht normal wer anderer, der Platner Manu, der sich da in dem Bereich sehr gut auskennt. Und äh, das Ganze wird nachher da noch organisatorisch mitbetreut vom Lurz, der im Treibhaus schon seit vielen Jahren wichtig und aktiv ist. Und so sind wir eine gute Truppe waren mittlerweile und eingespielt und finden immer wieder neue Formationen und Bands und junge Künstlerinnen und Künstler, die auftreten.
0: Das heißt, es wird in Verlängerung gehen, oder? Nach einem Jahr ist noch nicht Schluss. Heute Abend Freitag spielt es hier ab 20 Uhr, glaube ich, oder?
3: 20:30 Uhr, ja. Mhm. Und äh, ja, ich gehe davon aus, wir haben jetzt einmal bis Ende Jänner wieder die Dienstage voll gebucht und äh, es ist immer ein gutes Programm.
0: Wie schaut es denn mit den Gagen aus? Das ist ja in der Szene immer heiß diskutiert, weil eben teilweise die Gagen nicht gut sind. Ähm, was ist da euer Ansinnen?
3: Für uns, äh, eben mit dem Kleber Michael, bin ich ja schon länger unterwegs und wir haben immer das als ein Ziel gehabt. Damals auch mit dem LOR, mit dem Verein, ähm, der das auch weiter betreibt die fairen Gagen für Musikerinnen und Musiker und genau das gleiche, die gleiche Einstellung findet man im Treibhaus vor, auch dem Norbert Bleifer ist es wichtig, dass man die Musikerinnen und Musiker fair entlohnen für das, was sie machen.
0: Faire Entlohnung bzw. Entschädigung für die Covid-Geschichte, das war ja auch lange Zeit ein Thema und was ist denn deine Bilanz? Hat man die Covid-Zeit, haben das die meisten gut überstanden oder zumindest halbwegs gut?
3: Ja, es hat schon für Zigaretten und Bier, glaube ich. Also
0: Aber nicht viel, viel, sehr viel mehr,
3: oder? Nein, man ist nicht reich geworden in der Zeit, das ist ja klar. Aber viele äh, der befreundeten Musikerinnen und Musiker haben sich äh, auch ins Tonstudio zurückgezogen, haben sich mit Kompositionen beschäftigt. Und ich glaube, die meisten haben auch geschafft, die Zeit gut zu nutzen und auch äh, konstruktiv aus dem Ganzen etwas mitzunehmen.
0: Also, die, die Vielfalt der Szene ist sozusagen erhalten geblieben. Oder?
3: Erhalten geblieben und eigentlich, ich, ich muss jetzt eigentlich sagen, nach Covid ist, äh, äh, es haben sich wieder ganz viele junge Bands aufgetan und ist, die Szene blüht. Ja, wunderbar. Jetzt hast du uns einiges äh, mitgebracht, äh, die
0: Sonnenbrille ja nicht, du hast sie Nein, verschönen den lassen den bei uns äh, im, im Studio, also schminken lassen. Ja. War ja, das eine, äh, spontane eine spontane Geschichte? Nein, das habe ich äh,
3: lang, lang im Vorhinein geplant dass du heute
0: einmal unsere Visagistin ausnützen wirst und sie um einen kreativen Input
3: bitten wirst. Genau. Nachher bin ich für heute <lacht> Abend auch schon vorbereitet. Ja, das will ich sehen, dass,
0: dass das im Treibhaus dann auch so ausschaut. Aber was hat es mit dem Geschirrtuch auf sich?
3: Ja, wir haben, äh, wir haben immer wieder in, in so Backstage-Räumen äh, ist uns passiert, dass man, etwas ausgeladen worden ist und so. Und äh, nachher äh, hat, äh, nachher haben wir immer unsere privaten Wettex mitnehmen müssen und <lacht> irgendwann hab ich nach, haben wir nachher gesagt, wir machen jetzt Geschirrhängelein und äh, jetzt gibt's es und die kann man bei unseren Konzerten auch erwerben. Also da müssen wir ein bisschen länger in die Kamera
0: halten. Also die Band heißt aber der weiße Jesse weiterhin. Ja. Und auf dem T-Shirt steht aber Hackel.
3: Ja, das ist unser Gitarrist und weil er viel cooler ist wie ich, hat die Band sich gewünscht, dass wir Hackel heißen.
0: Naja, aber jetzt wird die Band vielleicht umschwenken äh, wegen dem schönen Lidschatten und wegen der schönen Augenbemalung. Vielleicht,
3: oder? ja. Das könnte sein. Ich hoffe noch auf das. <lacht> ja.
0: Du hast uns auch was mitgebracht, nämlich euer ähm, erfolgreichsten Song, der heißt Kaugummi, den werden wir jetzt dann noch einspielen. Aha, ja. Und äh, für heute Abend natürlich deutlich, deutlich viel Erfolg weiterhin und
3: danke für den Besuch im Studio. Danke, Anita. Wir freuen uns schon.
4: Steig uns, ab und wart ein, ich mach mit Mund a Tute. Und nachher schließ sie meine Augen, Luft auf uns, Luft auf uns, zwei, drei. Und nachher ist es schon vorbei, du hast mir a geben. Unsere Lippen haben sie tatscht, haben Dein Spucker ist jetzt meine Und dir hört jetzt mein Grau, auf den du Vor mir sterbt auf Mord der Schaffner Und ich er ein mein Vor ich mach mit Mund du Gute. Er schaut mir voll verlegen, voll daneben herr in Soul Und noch haut er mi aus dem Waggon. Du hast mal ein Lippen um sie tatscht Ham um sie tatscht Dein Spuker ist jetzt meine Und dir allo kehrt jetzt mein Graugel, auf den du passt. <lacht> <lacht> Was wir sehen ins wieder. Da kommt die vor die ein und noch mehr Schau. Die macht mein Mund Tote. Zum Glück geht mein Zug in der Minute. Du hast... Spukre ich jetzt meine. Und dir allein dir jetzt mein Graugummi, auf den du batst Hör mal a Busse.
0: der Tiroler Tageszeitung. Das
4: Video dazu sehen Sie auf tt.com.